0: Ézéchiel, chapitre 30 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Gémissez, malheureux jour, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux, ce sera le temps des nations. L'épée fondra sur l'Égypte et l'épouvante sera dans l'Éthiopie. Quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses, et que ses fondements seront renversés. L'Éthiopie, Pout, Loud, toute l'Arabie, Koub, et les fils du pays allié tomberont avec eux par l'épée. Ainsi parle l'Éternel. Ils tomberont les soutiens de l'Égypte, et l'orgueil de sa force périra. De Migdol à Sienne, ils tomberont par l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Ils seront dévastés entre les pays dévastés, et ces villes seront entre les villes désertes. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je mettrai le feu dans l'Égypte, et que tous ses soutiens seront brisés. En ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des navires, troubler l'Éthiopie dans sa sécurité et l'épouvante sera parmi eux au jour de l'Égypte, car voici, ces choses arrivent. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai disparaître la multitude de l'Égypte par la main de Nébuchadnezzar, roi de Babylone. Lui et son peuple avec lui, le plus violent d'entre les peuples, seront envoyés pour détruire le pays. Ils tireront l'épée contre l'Égypte et rempliront le pays de morts. Je mettrai les canaux à sec, je livrerai le pays entre les mains des méchants, je ravagerai le pays et ce qu'il renferme par la main des étrangers. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'anéantirai les idoles, et j'ôterai de neuf les vingt simulacres. Il n'y aura plus de prince du pays d'Égypte, et je répandrai la terreur dans le pays d'Égypte. Je dévasterai Patros, je mettrai le feu à Tsoan, et j'exercerai mes jugements sur No. Je répandrai ma fureur sur Sin, la forteresse de l'Égypte, et j'exterminerai la multitude de No. Je mettrai le feu dans l'Égypte. Sin sera saisi d'angoisse. No sera ouverte par la brèche, et Nof conquise en plein jour par les ennemis. Les jeunes hommes Don et de Pi tomberont par l'épée, et ces villes iront en captivité. À Tashpanès le jour s'obscurcira quand j'y briserai le joug de l'Égypte et que l'orgueil de sa force y prendra fin. Un nuage couvrira Tashpanès et ses filles iront en captivité. J'exercerai mes jugements sur l'Égypte, et ils sauront que je suis l'Éternel. » La onzième année, le septième jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Égypte. Et voici, on ne l'a point pensé pour le guérir on ne la point enveloppé d'un bandage pour le lier et le raffermir, afin qu'il puisse manier l'épée. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte, et je lui romperai les bras, celui qui est en bon état et celui qui est cassé, et je ferai tomber l'épée de sa main. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations je les disperserai en divers pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et je mettrai mon épée dans sa main. Je romprai les bras de Pharaon, et il gémira devant lui comme gémissent les mourants. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et les bras de Pharaon tomberont. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone, et qu'il la tournera contre le pays d'Égypte. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Ézéchiel, chapitre 31 La onzième année, le premier jour du troisième mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte et à sa multitude, « À qui ressembles-tu dans ta grandeur ?» Voici, l'Assyrie était un cèdre du Liban, ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée et sa cime s'élançait au milieu des pères rameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté, et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu des pères rameaux, et que son cœur était fier de sa hauteur, je l'ai livré entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. Des étrangers, les plus violents des peuples, l'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays. Et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné. Sur ses débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel. Et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ces rameaux, afin que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leurs tiges, et qu'ils ne lancent plus leurs cimes au milieu des pères rameaux, afin que tous les chênes arrosées d'eau ne gardent plus leur hauteur. Car tous sont livrés à la mort, aux profondeurs de la terre, parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai répandu le deuil, j'ai couvert l'abîme à cause de lui, et j'en ai retenu les fleuves. Les grandes eaux ont été arrêtées. J'ai rendu le Liban triste à cause de lui, et tous les arbres des champs ont été desséchés. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations. » quand je l'ai précipité dans le séjour des morts, avec ceux qui descendent dans la fosse. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre, les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous arrosés par les eaux. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts, vers ceux qui ont péri par l'épée. Ils étaient son bras, et ils habitaient à son ombre parmi les nations. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel.
1: Épître aux Hébreux, chapitre 9 La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints. Renfermant l'autel d'or pour les parfums Et l'arche de l'Alliance Entièrement recouverte d'or Il y avait dans l'arche Un vase d'or contenant la manne La verge d'Aaron qui avait fleuri Et les tables de l'Alliance Au-dessus de l'arche Étaient les chérubins de la gloire Couvrant de leur ombre Le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler En détail là-dessus Or ces choses étant Ainsi disposées les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tandis que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'isope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même, et sur tout le peuple, en disant, « Ceci est le sang de l'Alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle, et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, « Que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est, il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. » Autrement. Il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut.